0: Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos, aquí Antonio en su podcast Ahorro, Inversiones y Fortuna, me da un gusto saludarlos, otra, otra vez a otro episodio en este bonito sábado que estamos hoy, eh, hoy tenemos, eh, acompañándonos a Karen, Karen nuevamente aquí en, en, en este podcast, hola Karen, ¿cómo estás? Muy, bueno, muy buenos días.
1: Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muy bien. De hecho, eh, como comentario de este huracán, es, vienen ustedes en medio de la grabación de la tormenta Grace? Y <risa> nosotros estás
0: grabando en medio del huracán. Nada más no abras la puerta, por favor.
1: <risa> no, ya, ya pasó, ya pasó. Afortunadamente, este, ya pasó por la ciudad, lo peor. Y pues bueno, el podcast no se detiene. El show tiene que, tiene que continuar.
0: The, the show must go. on.
1: Así es, así es.
0: <risa> eh, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creemos que puede ser de mucho interés para ustedes Sobre todo, toda esa gente que está emprendiendo eh, Sabemos que muchos de ustedes que están en la comunidad, tanto en Telegram como en Facebook Como la gente que escucha el podcast Está ahora mismo iniciando sus negocios en línea, en diferentes plataformas, diferentes este, estilos Y por eso queremos hablar de un tema que puede ser de mucho interés para ustedes Como es el marketing digital y, y para eso pues trajimos a un invitado de lujo, es Horacio Edgar, Horacio Edgar, tengo el placer de conocerlo porque somos paisanos, somos, somos de Tampico, estudiamos en la misma universidad, y la verdad es que pues, hace, hace rato que no, no he hablado con Horacio, pero la verdad es que me da un gusto que haya aceptado mi, mi invitación, eh, la invitación a este podcast, y, y bueno Horacio, muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto saludarte.
2: Gracias a ti, Antonio. De verdad que, pues, encantado de estar aquí, platicar con Karen, contigo y, pues, con toda la gente que los escucha. La verdad que a mí me encanta compartir y ojalá que lo que, lo que salga le sirva a alguien.
0: Pues, bienvenido, Horacio. Un placer tenerte aquí. Y la verdad creo que es un tema del que nunca habíamos hablado. Y para todos los inversores en, que tienen ventas en Amazon, en Estados Unidos, México, Canadá, toda la gente que está lanzando cursos, libros digitales, eh, productos de diferente tipo en línea, pues este capítulo les va a ser de mucha utilidad porque es la forma en la que pueden eh, realmente generar una estrategia de marketing adecuada en, 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 en línea, ahora sí. ¿no? Entonces, eh, Horacio, antes de iniciar con el tema de marketing digital, yo, yo quiero presentarte un poco más. No sé si nos lo permitas. Yo sé que tú tienes tu empresa, yo sé que das coach a, a, a celebridades y a personas que son famosas y a empresas sobre temas de, de pues de, de, ahora sí que de marketing online. Eh, no sé si quieras contarnos un poquito de eso, sé que también eres locutor de radio y tienes una serie de emprendimientos este en línea. Este, cuéntanos un poco de ti, oración.
2: Sí, con mucho gusto. Mira, para que la gente que está escuchando me ubique un poquito, pues yo yo estoy en esto del marketing digital de hace más de 10 años. Yo inicio como así como como tú, Antonio, este tengo un empleo y, y empieza un hobby, eh, leo un libro que me llama mucha atención, o bueno, la verdad es que yo creo que desde pequeño, para mí el internet, las computadoras siempre me llamaron mucho la atención, pero extrañamente yo me fui por el mundo de las finanzas, yo soy contador público, tengo una maestría en administración, y me fui por ese lado, o sea, es la realidad, yo era director de finanzas de, de una empresa, y después me fui un poquito a la parte académica como director de la prepa TEC y después director de la universidad del TEC de Monterrey. Pero todo este tiempo eh, yo seguía investigando, eh, metiéndome a cursos sobre lo que es el marketing digital. Y llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Pues ya, ya, ya dejó de ser nada más un hobby y creo que es el tiempo de convertirlo en un negocio de convertir esta pasión que tengo yo en que empiece a generar ingresos y si realmente lo quiero hacer de una manera formal, es, es momento de dar el salto. Y así pues creé mi empresa que se llama Emprendiendo Online y, y me di a la tarea de, de poder compartir lo que yo sabía con otras personas que fuera de su interés. Y bueno, pues así empecé hasta que conseguí un cliente. Ese cliente le hice una propuesta, le gustó y así empecé a trabajar poco a poco hasta que al cabo de aproximadamente tres años de estar trabajando con mi empresa y estar trabajando de tiempo completo, yo trabajaba, me levantaba como a las cinco, a las seis llegaba a la oficina y me ponía a trabajar hasta las ocho, luego trabajaba mi chamba y después de la chamba a las seis, siete de la noche que terminaba, le daba otro ratito y le seguía. Todas mis vacaciones, tenía pues buenas vacaciones, la verdad, las ocupaba en trabajar, y así estuvo, hasta que mi propia empresa había logrado ya generar ingresos suficientes como para que, que me hiciera dudar cuál era el, el lado correcto en el que tenía que estar, porque siendo franco, mi trabajo de tiempo completo también me gustaba, también me pagaban bien, y, y pues era padre, tenía la verdad bastante gente a mi cargo, o sea, tenía más de 100 personas a mi cargo, entonces, pues, pues era interesante, ¿no? Y aquí me iba a salir yo de un trabajo en el que, sin oírme medio presuntuoso, pues era... El contador, ¿verdad? Era el, una persona que pues, tenía cierto peso y me iba a estar claro. solo y no iba a tener ni, ni quien me fuera a pagar la luz, ni quien me fuera a pagar el teléfono, ni quien me fuera a dar un teléfono, ¿verdad? Deja tú. Y pues bueno, decidí que esa era mi pasión y, y que si había un momento en la vida que lo tenía que hacer era ahora y me lancé al vacío. Y así, así empezó mi empresa, así empezó... Bueno, ahora sí que siguió mi empresa y ya como emprendedor de tiempo completo hace... En 2016... Fue el año que yo renuncié a mi trabajo y pues bueno, pues ya llevamos casi cinco años en esto. Gracias a Dios hemos ido eh, prosperando. Altas, bajas, ¿verdad? Varias veces que he estado a punto de decir, ¡híjola! pues todavía tengo un buen currículum. Se me hace que meto unos currículums y esto se puede levantar. O sea, porque esa es la realidad. Y quien te diga lo contrario te va a estar diciendo mentiras. Cualquiera que emprende se va a ver con momentos difíciles y bien lo dice Gary Vaynerchuk el ser emprendedor es el trabajo más solitario del mundo, porque al final de cuentas, aunque tengas gente que trabaja contigo, la última, la última palabra es tuya, y el que toma la decisión eres tú. Cuando estás en una empresa, finalmente hay un consejo, hay un jefe, hay alguien que, con el que puedes rebotar. Ya cuando eres un emprendedor y eres el, el dueño de tu negocio a solas, se pone duro y dices, pues ni modo, si quiebra, es por mí, si tiene éxito, es por mí. Entonces, pues bueno, se, se, se pone muy interesante.
0: Qué interesante tu historia, Horacio. Me siento muy identificado y, y, y como que tenemos varios puntos en común. Y la verdad, quiero hacerte un par de preguntas de lo que acabas de decir que me parecieron puntos muy interesantes, ¿no? Claro, adelante. En, en el godinato, ¿no? Cuando Karen y yo somos, somos godines, ¿no? Orgullosamente.
1: Orgullosamente godines. Tienes que lado bueno, y me identifico mucho también
0: con lo que dices Horacio, déjame decir. Exacto, en donde pues ya con cierta trayectoria en, en nuestra, después de habernos graduado a la universidad, pues ya tenemos X años de experiencia y, y, y vas como subiendo peldaños en, en el corporativo, ¿no? En, en tus empleos, etcétera, y, y de repente dices, híjole, tengo un montón de privilegios, la, la nómina es adictiva, ¿no? El, el cheque te llega cada quincena, cada mes y y no el de... Aguinaldo, el
2: aguinaldo, el aguinaldo es, es, es el, lo el, que más extraño y lo que más me duele, porque ahora yo lo pago, no me los pagan a mí.
0: El fondo de ahorro, ¿no? Todas esas claro. cosas. Eh, son, son cosas maravillosas que son adictivas, es, es como... Yo la única adicción que en algún momento tuve, que ya lo dejé hace algunos años, es el cigarro, ¿no? Pero esa, esas como ganas de fumar, ¿no? Que, que tenías de, de cuando eres adicto, pues la verdad es que... Así es la nómina, ¿no? Dices, híjole, necesito una, ¿no? Necesito que me llegue la quincena. Y la verdad, eso que dices de, ya decidí ahora porque así lo veo, que ya tengo cierto ingreso, ya tengo ciertos clientes en mi emprendimiento. Ahora sí, como tú lo dices, tirarme al vacío, ¿no? O sea, ¿en qué momento hay un switch en tu mente, Horacio? Que dices, esto, este fue el switch que se activó y ya ahora sí creo que es momento de renunciar a una vida donde tengo empleados tengo un sueldo apropiado, cómodo, contento un trabajo que me gusta ¿no? ¿Qué, ¿qué fue lo que activó en tu cabeza eso? Horacio?
2: Mira, para mí fueron dos cosas, bueno tres diría yo y, y, y va a ser un, la última va a ser relativamente anti va a parecer lo contrario pero ahí te va, la primera para mí fue que mis ingresos que estaba yo ya generando en mi empresa, estaban eh, muy cerca de, de equivaler a lo que estaba ganando yo en mi trabajo de tiempo completo. Tenía cierta estabilidad, o sea, es decir, ya tenía flujo constante de ingresos, aunque era variable, como todo negocio, ¿no? O sea, no era 100% fijo. Entonces tenía yo ese nivel de riesgo donde me podía ir muy bien un mes y otro mes no tanto, pero, pero, llegó el momento en que mis clientes, yo lo que pensé fue, o los hago crecer a mis clientes, dedicándoles el 100% de mi tiempo, o me van a dejar. Y yo tenía clientes que yo veía mucho potencial y dije, si yo no los atiendo y les doy el 100% de mi tiempo, me van a abandonar por alguien que les dé eso, ¿verdad? Que les dé ese crecimiento. Y entonces, ese fue uno de los factores. Dos eh, logré negociar la estabilidad yo creo que antes de brincar al vacío debes de tener garantizado tus ingresos pues por ahí dicen que debe ser de más de un año eh, yo la verdad digo yo me aventé con seis meses seis meses garantizados no de ahorro porque la verdad yo te voy a decir que yo no soy el mejor ejemplo en eso eh, en la parte del ahorro porque yo me me lancé al vacío sin ahorros, nada más con un flujo prometido que venía. O sea, hice un contrato donde dije, yo necesito tanto fijo que negocié con mis propios clientes. Yo me apalenqué a mis clientes, les dije ¿saben qué? ¿Ustedes les gusta mi trabajo? ¿Quieren seguir trabajando conmigo? ¿Les gustaría que hiciera más cosas por ustedes? Sí. Ok. Este es mi plan para ustedes. Y yo les presenté un plan. No creas que nada más les dije, oye, ¿qué vamos a hacer? No, le dije, mira, yo ahorita estoy limitado, ya lo saben, porque ellos lo sabían. Y les, les, les enseñé un plan que les dije, mira, yo creo que yo te voy a generar estos ingresos de aquí a seis meses, pero yo necesito una garantía de tu parte que tú apuestes por mí. Yo necesito que tú pagues esos seis meses en los que yo creo que me voy a tardar en estabilizarme, en que mis ingresos que suben, bajan, puedan ser estables, porque yo tengo una familia, yo tengo una esposa, tengo dos hijos, tengo que hacer mis pagos, tengo deudas y tengo que seguir adelante si tú crees en mí yo apuesto por ustedes porque yo lo que les decía es si ustedes, yo para que, para que tenga éxito mi negocio, necesita irle bien a ustedes, si les va bien a ustedes ustedes me van a pagar lo que yo necesito cobrar pero necesito esos seis meses y los convencí entonces fue el número dos que logré tener garantizados seis meses de mi sueldo que decía si me va muy mal yo al menos salgo para darles de comer a mis hijos, para pagar mis cosas y salgo. Y el tercer factor que era otro es, eh, yo tengo 42 años, pues en ese momento tenía 37 más o menos, y decía, pues, más joven no me estoy haciendo. Cada vez las necesidades que tiene mi vida son mayores. Cada vez... Cada año que pasa, gracias a Dios, porque pues, soy una persona responsable y que le gusta trabajar, pues gracias a Dios me iba mejor. Entonces me promovían. Entonces yo decía, estoy a un brinco eh, jerárquicamente de que me va a ser prácticamente imposible renunciar a mi empleo. O sea, ya va a ser demasiado atractivo, demasiada la presión y estoy cerca de eso, estoy así a nada. Y en el momento que me digan... Aquí está, tenlo, lo voy a tener que agarrar y, y no me voy a poder salir del, de la rat race, como le llama Robert Kiyosaki, ¿verdad? De la carrera de ratas. No va a haber de otra. Y entonces, todos en mi trabajo me decían, ¿cómo Horacio, estás a un punto? ¿Eres el elegido? ¿Eres el que sigue? O sea, tienes todo siguiente. para seguir adelante. Sí, sí. Y, y no, dije, pues, ¿sabes qué? No. O sea, precisamente por eso, no. Y, y también, obviamente. No, no me voy a ver como que tenía mi futuro asegurado en la empresa mis expectativas salariales, económicas eran mayores a las que ese brinco me iba a dar, si ¿Sí me explico o sea es decir, si yo iba a ganar, y voy a decir un número si yo quería decir mi próximo brinco salarial van a ser 100 mil pesos sabes qué yo quería más de eso y decía me voy a ir con eso porque pues, no voy, puedo decirle que no y mi negocio va a estar aquí abajo. Va a ser muy difícil que mi negocio compita con ese brinco salarial. El problema, el problema va a ser que este brinco salarial y los que sigan, a lo mejor voy a llegar a donde yo quiero llegar en 15 años más o 20 años más. Y entonces, pues no va a ser lo que yo quiero. Entonces, por eso fue que tomé la decisión. Y eso fue lo que mi, me, me ayudó.
0: Qué, qué interesante, Horacio, y, y cómo lo, lo, lo ejemplificas también con, con los tres factores que tuviste. Y, y yo estaba el otro día chateando con un, con un cuate ahí en la comunidad que me decía, es que yo soy ingeniero, no creo que era industrial. Y, y me decía, yo ya tengo 12 años de experiencia y ya soy el jefe del área y, y este yo no entiendo cómo es posible que, que vendiendo en Amazon a tiempo parcial pueda llegar a conseguir un sueldo tan bueno como el que tengo y digo, pues sí, sí, sí es posible no y, y, y es parte de lo que tú dices, no o sea, haciendo poco a poquito gente que es como muy trabajadora y que dice, pues en las noches en lugar de estar viendo Netflix me pongo a hacer listados de Amazon y me pongo a buscar producto para venderlo en Estados Unidos, pues van generando este, una bolita cada vez más grande como tú lo hiciste en el tema de marketing digital con tus clientes ¿no? que, que es, es algo como similar en ese sentido.
2: Sí, totalmente. O sea, yo creo que ahí es. Mira, y depende de cada quien. Eh, yo creo que, o sea, ser Godín, como dices, es, es, es padre, es bonito. Todo no, un no se queja, pero la verdad de que la realidad de las cosas es que chamba es chamba. Exacto. Estés en tu negocio o estés en el negocio de alguien más. Y, y suena bien bonito el emprendimiento, pero es, es complicado. Entonces, eh, todos soñamos con la libertad y digo me dice mi esposa, tienes menos tiempo que antes y por lo general cualquier <risa> negocio que, que, le, que le vaya bien, pues le vas a tener que dedicar mucho tiempo, o sea, esa es la realidad ¿qué puedo hacer? el día que yo quiera, voy por mis hijos a la escuela, oye algo que mi esposa me pide un favor, yo lo puedo hacer Exacto. porque sí puedo tomar esas decisiones tengo esa libertad no tienes oye, a esa es no la mitad cuentas.
0: de,
2: no sé en marzo, que no es periodo vacacional me quiero ir de vacaciones, me puedo ir de vacaciones no le tengo que pedir permiso a nadie Claro, pero de eso a que, ay, ahora eres tu propio jefe y está bien padre, pues si quieres que te vaya bien, vas a ser el peor jefe que has tenido en tu vida, porque te vas claro. a exigir
0: al máximo. Claro, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde determinamos realmente dónde está nuestro potencial, Horacio. Porque eh, si no nos exigimos a nosotros mismos, no sabemos hasta dónde podemos llegar y a lo mejor podemos llegar mucho más allá de lo que siquiera nos hubiéramos imaginado. Exacto. No, pues qué interesante, Horacio. Muchas gracias por, por compartirnos esto. Pero bueno, un poco adentrándonos en, en, en el tema que, que teníamos para el podcast, quiero entrar un poquito ya al tema de marketing digital y quiero irme primero a los básicos, ¿no? Porque creo que hubo un podcast donde ya lo mencionamos, pero creo que vale la, par, la pena reforzarlo, que es el tema de, de pues uno, que es el marketing y luego que es el marketing digital, que lo podemos ejemplificar yo creo que en un par de minutos, ¿no? Porque luego la gente que no ha estudiado tema de marketing dice, no, pues el marketing es la publicidad, es lo que sale en Facebook, ¿no? Es, es, si estamos hablando digital, si estamos hablando del tradicional, pues lo que sale en revistas y en, y en periódicos y en espectaculares o en la televisión. Y, y, y los que estudiamos marketing sabemos que es mucho más que esto. El, el marketing, digamos, como la palabra en, en total abarca las famosas cuatro P's del, del marketing, ¿no? Que si hablamos de las cuatro P's del marketing, pues son muy, muy famosas. Porque estamos hablando de todos los temas relacionados con plaza, o sea, cómo distribuyes tu producto, cómo estás realmente haciendo tu producto, o sea, qué, qué características tiene tu producto que lo hace único, que lo diferencia de otros, que lo hace solucionar problemas de alguien o de la sociedad o de algo en particular. El tema de, de precio, ¿no? que, que obviamente tienes que definir cuál es el precio correcto para vender tu producto según el valor agregado que tiene. Y toda la parte de promoción, esas son las cuatro P's, ¿no? que la gente se queda pensando en el marketing nada más como esa P de la promoción, pero estamos hablando de toda una visión integral de un producto, de un servicio, de algo que ofreces al, al, al cliente. Entonces, en ese...
2: Básicamente son todas las técnicas y estrategias con el objetivo de ayudar en
0: la comercialización de un producto. En
2: términos muy, 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 muy simples, ¿verdad?
0: Exacto. Y, y si luego ya solo extrapolamos a lo que es el marketing digital, pues ya hablamos de esto, pero transformado a lo que se ha generado a través del Internet, a todo lo que tiene que ver con canales de comunicación que están dentro de Internet, a nivel de, 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 de cómo vendes. Obviamente el canal de distribución tiene que estar de alguna manera asociado con este tema de internet. O sea, ¿cómo reaccionas a un pedido de un cliente? Porque el pedido no te lo hacen en una hoja, no te lo hacen en el teléfono, te lo hacen en internet. Y entonces... A mí, sí, perdón. Adelante.
2: Perdón. Eh, a mí la, la definición que más me gusta, porque es la más simple, a mí me gustan las cosas simples, es el marketing digital es llevar las técnicas de marketing tradicional en línea. Exacto. Ese es marketing digital.
0: Exacto. Se nota que eres especialista, Horacio, porque es como Messi, ¿no? Que, que las cosas difíciles les hace parecer muy fáciles, ¿no? Gracias, gracias. Qué, 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 qué halago que
2: me pongas a, al nivel de Messi, ¿va? A lo mejor todavía no le llego, a lo mejor está ahí como, como la liga mexicana, pero esperemos que pronto. Pero ahí vas,
0: pero ahí vas, Horacio. Entonces, esto es de lo que queremos hablar, ¿no? Cómo ustedes, escuchas, pueden realmente sus emprendimientos, que ya ahora muchos de ustedes están iniciando sus emprendimientos en línea, cómo eficientarlos para, para todo esto. Entonces, un ejemplo claro que, que tenemos aquí es, es, es Karen, ¿no? Karen, Karen tiene sus, sus cursos, ¿no? Que, que su curso de Bitcoin tuvo mucho éxito, pero, pero no fue nada más generar un curso y, y decir, pues, a ver quién me lo compra, ¿no? Hubo toda una serie de cuestiones que tuviste que analizar, Karen, para lanzar ese curso. ¿Estás de acuerdo?
1: Así es. Eh, y aclaro, yo creo que es prudente hacer la aclaración. Mi perfil para nada es de, relacionado a marketing o ventas o comercio. Absolutamente nada. Yo soy abogada, o sea, nada que ver. Pero, este, digamos que tuve la oportunidad, pues, de coachearme un poco con gente que pues tiene más experiencia en este ramo de, de eh, cursos online eh, promoción online, etcétera y aún así eh, veo y entiendo de hecho por eso eh, eh, dije este podcast a mí me interesaría muchísimo si yo fuera oyente de que definitivamente hay estrategias de marketing digital que uno puede eh, implementar precisamente pues para mejorar el tema de la promoción de, de, de sus cursos. Y no solo de cursos, sino considero yo, ustedes me van a sacar de mi error, si no es por ahí, de cualquier producto que podamos promocionar en línea. Y siendo que pues hoy en día, pues gran parte de la población tiene una cuenta en Facebook, gran parte de la población eh, pues está en internet de hecho hoy casualmente revisaba el porcentaje de personas que están conectadas a internet o que tienen internet eh, aproximadamente estamos hablando de 88 millones de mexicanos que acceden al internet de su celular y había que preguntarnos de esos cuántos tienen facebook entonces obviamente el facebook no es la única no es el único la única forma inclusive existen otras eh, maneras que han cobrado cierta relevancia en los últimos en los últimos años, el podcast por ejemplo, se ha popularizado mucho en los últimos años entonces yo creo que para personas como mi caso, que obviamente yo no solo doy cursos, sino que también me dedico a, a, a la asesoría en finanzas personales e inversiones pues obviamente siendo que la pandemia, como digo nos pateó varios años al futuro, con el tema de innovación y con el tema de pasarnos ya al, al área, al internet para hacer actividades que antes seamos presenciales, pues cuánto y más que el tema del marketing, pues obviamente tiene que dar un giro de tuerca y a pasarse, como ustedes dicen, a, pues al internet, que inclusive la definición que daban hace rato de que el marketing digital es aplicar las estrategias de marketing, pero ahora lo haces en internet. Entonces, eh, considero que para personas en mi situación o cualquier otra persona que está muy interesada en comenzar a emprender un negocio en línea, pues desde luego el conocimiento sobre estos temas es oro molido, sobre todo para los que no tenemos ni idea ni idea del tema, pero que obviamente pues, deberíamos estar interesados en el mismo.
2: Karen, si, si puedo ahí añadir un poquito. Mira, yo Ajá. creo que hoy en día quien no está vendiendo en línea está destinado al fracaso. ¿eh? Eh, estoy eh, pero 99% seguro de esto que te estoy diciendo. Digo, hay las excepciones, ¿verdad? Porque hay negocios que son tan buenos, un restaurante que puede ser chiquito, puede ser todo, no necesita promoción y puede subsistir. Pero puede subsistir tan, tan pronto como tenga un buen proceso establecido y listo, ¿verdad? Lo cual no es eterno. Entonces, cualquier negocio que quiera crecer, crecer en forma eh, y cualquier negocio que muy apenas esté saliendo si no aprende a hacer marketing digital va a estar destinado al fracaso ¿por qué? porque ya lo vimos digo esta pandemia no se le ve fin esa es la realidad de las cosas eh, la gente ya aprendió a comprar en línea la gente ya, ya sabe que obviamente no va a desaparecer lo físico yo, yo para nada voy a ese lado pero a lo que yo me refiero es quien sepa utilizar estas herramientas va a llevar una ventaja tan grande sobre los que no lo estén utilizando, que no va a haber ya competencia. Tú tienes una tienda que vende en línea y vende aparte en su tienda, sus costos evidentemente van a disminuir, su eficiencia va a ser mucho mayor y su poder, su poder de negociación con proveedores, su poder para... Eh, pues para negociar, para dar descuentos va a, ser, va a ser más grande, ¿verdad? Entonces cada vez van a ser esas empresas que logren vender en línea, van a ser más difícil la cosa para los pequeños negocios que no hagan marketing online. Y por hacer marketing online no tienes que estar vendiendo. ¿verdad? Dices, oye, yo tengo restaurante, eso no aplica para mí. Pues si no tienes redes sociales te van a ganar. Oye, yo soy dentista, si no tienes redes sociales te van a claro, ganar. Claro. Eh, entonces yo creo que por ahí es todos, todos Exacto. tienen que estar pensando en las redes sociales
1: y fíjate que hablando de ese tema quisiera preguntarte tu opinión sobre esto tú, lo que se ha dicho de la pandemia totalmente, yo estoy súper acuerdo contigo y te garantizo que Antonio también quizás él, él por ser su nicho, yo creo que él se ha dado cuenta de eso, de cómo ha se ha proyectado esto eh, y bien, comentas, ok supongamos que algún día ojalá sea pronto salimos de la pandemia ¿Tú consideras, quiero, anticipo tu respuesta, pero sí quisiera hacerla. ¿Tú consideras que vamos a regresar a esos antiguos hábitos de consumo o ya habrá cambiado totalmente nuestros hábitos de consumo?
2: No, en mi opinión, nuestros hábitos de consumo cambiaron ya para siempre. Y cambiaron, mira, yo te lo doy un ejemplo muy claro. Yo en mi oficina, yo estoy solo. O sea, tengo los escritorios vacíos de toda la gente y toda la gente está... En, en sus casas, yo no quiero que vuelvan a la, aquí a mi oficina o sea, a lo mejor después les digo pues mira, aquí está, si quieres venir a trabajar porque ya te quieres salir de tu casa adelante, pero por mí, yo no lo necesito aquí, yo ya me hallé trabajando a distancia y es un ejemplo de, de la cuestión laboral ahora en la cuestión de consumo o sea, antes mi esposa, por decirte algo, el súper iba dos veces a la semana. Ahora lo pide en línea. Prácticamente nunca va al súper ella. O sea, prácticamente nunca va. Y estoy hablando de algo tan básico como con pedir el súper. Y no porque regrese va a decir, ah, ahora ya voy a empezar a ir. No, ya viste la eficiencia, ya... Y, y cada vez estos, estas empresas que lo están sabiendo hacer, o sea, por decir algo, y pues voy a meter gol, pero bueno, H&B, por ejemplo, eh, está haciendo ya un servicio tipo Amazon Prime. O sea, es decir, ya estoy pagando yo una mensualidad para que me den un servicio extra. Y entonces ya están generando ingresos sobre eso y se empieza una bola de nieve que, que yo creo que ya esto ya no hay para atrás.
0: Exacto. Y, y por ejemplo, Karen, el caso un poco análogo a lo que dice Horacio, mi esposa, por ejemplo, ya los elementos que no tenemos que escoger nunca y que el precio ya sabemos cuál es siempre, hablando de... No sé, insumos del lugar tipo detergentes, eh, limpiadores, eh, cosas que sabes que, que se, se utilizan una vez al mes. Eso ya los tiene programados en Amazon para que lleguen a la casa una vez al mes sin que tengamos que pensar absolutamente nada. O sea, llegan a la casa, se cobran en la tarjeta y se acabó. O sea, yo no tengo que preocuparme en el súper de si se nos acabó el Cloralex o el, o el Clorox o, el, o la marca que quieras, ¿no? De cloro que, que compras. Porque ya se pide automáticamente y llega a la casa. Es, 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 es parte de esto que cambió las, los hábitos de, de consumo y, y ahorita regresándome un poquito a lo que decía Horacio hace rato, también ese tema que decías de, de cómo adaptarnos a la, a la red yo que, yo que tengo la, la, la experiencia de vender en Amazon desde 2019 que llevo ya, ya un par de añitos este, si yo hubiera decidido emprender un negocio en el cual yo vendiera la misma mercancía que vendo en Amazon yo pude haber abierto un local aquí en la colonia, ¿no? abierto un local en una zona comercial, puesto ahí los productos que yo vendo, y seguro si sí hubiera vendido, ¿no? O sea, yo creo que sí había forma de buscar un lugar adecuado, una plaza comercial o algo, y seguramente si sí lo hubiera vendido. Pero ni de broma hubiera tenido el alcance que tengo con Amazon, ¿no? O sea, yo, yo en México vendo productos desde Tijuana hasta Mérida, y en Estados Unidos vendo de costa a costa. Y las reglas del juego cambian, porque pues hay más competidores, ya no compites con el de la tiendita de la cuadra, ¿no? y los comprados a lo mejor hasta son otros, pero si te abre un mundo de posibilidades impresionante con el marketing digital. Y, y un poco hilando con esto, Horacio, yo quiero hacerte una pregunta muy, muy concreta. ¿Cómo el marketing digital puede apoyar al emprendimiento de la gente que está empezando diferentes tipos de, de iniciativas? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede el pensar las cosas a nivel online, el, el proyectar todo esto?
2: Fíjate que es una excelente pregunta, porque yo creo que todos sueñan, todos los emprendedores hoy en día, pues más, vamos a llamarle millennials, millennials para abajo, eh, creen en, no creen, están convencidos porque lo han vivido, que pues puedes casi casi lograr cualquier cosa vendiendo en línea, ¿no? O sea, cualquier negocio y hacerte millonario. Lo cual es cierto y falso a la vez. Eh, pero lo que yo voy es, si sí está la posibilidad. Tú puedes tener una repostería y puedes vender pasteles a todo el mundo. O sea, es decir, encontrar la forma de hacer la logística y si tú vendes un pastel del, que valga mil dólares, pues pagarás el, el que se vaya en avión hasta Dubái en tanto tiempo, refrigerado, no sé. Se puede hacer. Nada más la cosa es que la gente quiera pagar por tu servicio. Entonces, yo, yo creo que hoy en día las redes sociales y redes sociales... Facebook, dos billones de personas, hay creo que más eh, usuarios de Facebook que nada, ¿verdad? O sea, realmente ya la, la publicidad online rebasó a la publicidad offline desde antes de la pandemia, déjame que te diga, ¿verdad? Pero con la pandemia, olvídate, o sea, ya es cosa del pasado. Eh, entonces, hoy a cualquiera que vaya a iniciar un negocio, tiene la posibilidad de, de empezar hacer publicidad de su negocio con muy pocos recursos, cuando antes las barreras de entrada de la publicidad eran muy grandes. Tú tenías que llegarle a decir a Televisa en México y en Estados Unidos o en otros países a la televisora de moda y decir, oye, yo quiero, pues déjame ver, a ver si te doy chance y a ver cuánto va a ser y me tienes que dar tanto. Hoy en día no. O sea, hoy en día tú llegas y le dices a Facebook, quiero promocionar con 20 pesos y vámonos. Y probaste, jaló, no jaló, le meto, le quito, le hago. Te están dando el poder a ti. Entonces tú puedes crear ese negocio como el tuyo de vender en Amazon o de un curso como el de Bitcoin de Karen o como el mío de vender cómo hacer publicidad en Facebook y puede llegar a todo el mundo. Entonces, sea lo que sea que vendas, la publicidad online te permite llegar a las personas y de una manera mucho más segmentada. Un anuncio de televisión pues le tenías que pensar, no era como que tirabas un escopetazo, ¿eh? pero decir, oye, si me anuncio en el horario de las 8, es este segmento de mercado. Pero le estás llegando a todos. El marketing digital te da la herramienta de comunicarte uno a uno con las personas. Si usas las herramientas adecuadas, automatizaciones, segmentación, o sea, te vas ya no nada más a las personas que les gusta eh, la repostería. No, te puedes ir a las personas que les gusta eh, que se dedican como negocio a la repostería. Ah, ok. O sea, es un segmento diferente. No le anuncié a todos, le anuncié nada más a ese pedacito. Y Entonces, puede ser mucho más eficiente. Entonces, el costo es, pues, bastante barato y te permite evaluar de una manera súper certera si está siendo rentable o no la publicidad. Le metí 100 pesos. ¿Cuánto vendí? Mil. Ah, ok. Traigo una rentabilidad de 10 a 1. Perfecto. Que siga jalando esa campaña. Oye, no se vendió ninguno. Párala hay que cambiar de anuncio, hay que ajustar aquí, hay que ajustar allá, y lo vas llevando. Y yo creo que ahí es donde te permite. En el pasado tú ves historias como pues de las grandes, grandes empresas, eh, Hasbro, Mattel, o sea, todas esas grandes, icónicas, Coca-Cola, y era, oye, voy a lanzar una campaña de publicidad, ahí van no sé cuántos cientos de millones de dólares en la campaña y a lo mejor fracasaba. ¿Me explico? Aquí ya vas con otra estrategia mucho más diferente.
0: Exacto. Y eso es lo que hace que el marketing, el marketing digital esté al alcance de todos, ¿no? Porque no importa si eres una pyme, un pequeño emprendedor, alguien que está apenas con su primer proyecto, eh, puedes empezar con muy poco, ¿no? O sea, un negocio en Amazon se puede empezar con 500 dólares y a lo mejor te vas a equivocar y vas a perder tus 500 dólares o, o pues no le vas a dar, pero pues tienes ahí algo de, 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 de backup, ¿no? Como para ir probando en la forma más adecuada. Y por eso hay cursos que te llevan a que sea más difícil que te equivoques. Okay. Exactamente. O que te equivoques menos grave, ¿no?
2: Sí, exactamente. Digo. Y puedes empezarme a yo eh, lo que siempre recomiendo a cualquier persona que va a empezar en línea a invertir en publicidad es invierte el dinero que no te cueste tu negocio, que no te cueste tu vida. Es decir, porque vas a tener que experimentar. Esto no es, por más que te metas... Por más que te diga yo, o dime el, el genio más grande, el, el gurú más grande del marketing digital y que crea una campaña publicitaria que no le vaya a fallar, es mentira. Porque los algoritmos se mueven, porque el mercado cambia, porque tu producto cambia, la competencia cambia. Lo que sí puedes hacer es ajustar. Entonces sacas uno, ajustas, le mueves, le cambias, o sea, y estás constantemente ajustando. Entonces es lo que tienes que hacer a cualquier nivel, grande, pequeño. Entonces eso puedes hacer tú también, inicias nada más que en lugar de que le metas no sé 10 mil dólares para iniciar tu campaña le vas a meter 100 pesos y entonces pues no pasa nada oye ajusté mis 100 pesos oye esos 100 pesos eran lo que necesitabas para pagar la nómina no lo hagas,
0: porque entonces pues, estás frito porque claro. no
2: sabes si lo vas a recuperar
0: o no exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo contigo Horacio pero eh... Bueno, ahora quiero, quiero andar en, en, bueno, primero mencionar un poquito los canales de, de comunicación que hay en Internet, ¿no? Ya, ya, ya estoy mencionando algunos, ¿no? Están redes sociales, que pues sabemos cuáles son las redes sociales que existen, está Facebook, está Instagram, está LinkedIn, está TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, hay muchas redes sociales en la actualidad que, que van dirigidas a diferentes nichos de, de mercado, a, a diferentes target a diferentes targets de edad, a diferente tipo de contenido, etcétera. Luego tienes otros tipos de contenidos online, páginas web, eh, comunicación vía mensajería tipo WhatsApp, tipo Telegram, eh, comunicación vía correo electrónico, lo que decía Karen, lo que está ahora poniéndose cada vez más en, en, de moda, que es el tema de los podcasts. En Estados Unidos ya hay, ya anunciarte en un podcast cuesta, ¿no? Dependiendo del, del nivel en el cual está ese podcast a nivel ranking en en Spotify, o en Apple Podcast, o en Google Podcast, o en Amazon Music, pues ya eso cuesta, ¿no? Porque llegas a... Yo creo que
2: en todos lados, ¿eh? Ya cuesta aquí también en México.
0: Eh, sí, sí, pero, pero a lo que voy, Horacio, es que eh, yo estaba escuchando el otro día a un podcast muy conocido aquí de finanzas en México, de hecho es el que está ahorita número uno, que es el de Dimes y Billetes, de, ¿cómo se llama, Karen? Este, este chavo que es súper conocido.
1: Maurice Dieck. Maurice
0: Dieck, exactamente. Eh, estaba escuchando que, 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 bueno, ya los podcasts de inversiones en Estados Unidos valen varios miles de dólares el poner un anuncio ahí. Y aquí, apenas con Morris, que es el podcast número uno de México de inversiones, de ese, de ese nicho, digamos, eh, pues llegó y, y, y Morris no tenía un punto de comparación, ¿no? Él lo que decía es: yo no sé con qué comparar, y él, creo que los pantalones Yale le estaban pagando X monto por, por sacar este, cortinas de, de 20 segundos en su podcast. Eh, y él decía, no sé cuánto cobrarle, no sabía, era como, ahora sí que me meto el dedo a la, a, la, a la lengua, veo cómo está el aire, y pues ahí más o menos le calculo, ¿no? Este, y, y, y ya con eso digo, pues ahí te va, ¿no? Marca reconocida y quiere anunciarse aquí, este, ¿cuánto te cobro? Porque todavía no estamos a, o sea, todavía estamos como un paso atrás de la madurez que tiene Estados Unidos con los podcasts, pero obviamente vamos a llegar, ¿no? Yo creo que en las diferentes canales es así.
2: Claro, no, de, definitivo, eh, o sea, yo lo que le recomendaría es, definitivamente no es lo mismo México y Estados Unidos pero puedes tomar como referencia eso, o sea yo veo eh, y ahorita a lo mejor no recuerdo exactamente pero el, el Pat Flynn que tiene un podcast digo, es de los podcasts más importantes eh, o más reconocidos en el área de emprendimiento en, en Estados Unidos eh, él cobraba creo que 40 dólares por cada mil reproducciones o sea, él decía, si mi podcast tiene mil reproducciones al mes y tú te quieres anunciar conmigo, son 40 dólares por cada mes Y es lo que él te cobra en Estados Unidos. Aquí estás hablando que, pues bueno, se puede volver una cantidad que parece una locura. Eh, lo, que es, lo que es a veces cierto es que, como son tan de nicho los podcasts, es. pues es una herramienta sumamente valiosa, igual que los influencers. Decía Tim Ferriss, que, que tiene ahí el... Eh, un, un podcast muy bueno, por cierto, eh, y dice, no, pues yo aquí cuando anuncio ciertas píldoras para la concentración, se les acaba el stock con un programa. O sea, ¿por qué digo? Le llega a lo mejor a medio millón de personas o un millón de personas, pero tú ponle un millón de personas en el nicho equivocado y no vendes nada.
0: O con el mensaje equivocado también. Claro.
2: Claro, también.
0: Exacto. No, muy interesante, Horacio, y la verdad es muy interesante eh, a dónde está yendo todo este tema de, 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 de los diferentes canales de comunicación. Y la pregunta aquí es, eh, Horacio, cuéntanos, seguramente nos escuches, habrá algunos que sepan más, otros que sepan menos, pero ¿cómo, por ejemplo, en particular, de los canales de comunicación que acabamos de decir, redes sociales en particular, ¿cómo invirtiendo cierta estrategia de la P de publicidad en, market, en, en, en redes sociales a nivel online? ¿Cómo puede eso potencializar los emprendimientos de la gente en línea? Pues
2: depende de tu tipo de negocio. O sea, depende si lo que quieres hacer branding, que es posicionar tu marca, vamos a suponer que tienes un restaurante y pues ahí no quieres vender comida, aunque pudieras vender a domicilio, ¿verdad? Claro está, pero vamos a suponer que lo que quieres es llevar gente Tú pues lo que tienes que hacer es posicionarte en, en tu marca, o sea, o en tu segmento, para que la gente llegue. Entonces necesitas estar haciendo anuncios donde antojes a la gente con unas muy buenas fotos, y que entonces la gente diga: la se me antojo eso, se me hace que voy a ir ahí o voy a pedir. ¿Qué es lo que es pasa ahorita? ¿Mande? Porn food.
1: Porn
2: Exactamente, porn food. ¿Y no, qué funciona? Eso, Yo cuántas
1: veces he comprado así.
2: Te, te puedo dar el ejemplo de, de un influencer, para que veas esto que te digo. Eh, no, bueno, yo creo que sí puedo decir, un, un amigo mío tiene un, un, un negocio en Monterrey que, que es bastante tecnológico. O sea, bueno, entre paréntesis, es, es un local donde tiene comida corrida, no comida corrida, comida caliente en máquinas. Es decir, tú llegas, pasas tu tarjeta y sacas unos tacos calientitos. No tacos fríos. No. eso.
0: Había visto una nota de un periódico No sé si es el Reforma y no sé si es el negocio De tus amigos, pero era como una especie de Dark Kitchen Pero que enfrente tenía máquinas expendedoras Exactamente, eso es Era eso impresionante, es. o sea, la verdad es que me pareció Ellos,
2: ellos tienen, el, eh, bueno, ese amigo Y otro, otro par de amigos tienen ese negocio En Monterrey Y pues, les estaba yendo Y vamos a decirlo, bien, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿dónde está la magia De las redes sociales? En este? Ellos tenían sus propias redes y todo pero hay una persona que se llama el blog del gordo. Así se llama en redes sociales: Facebook, Instagram.
0: No me imagino de qué puede hacer Horacio.
2: No, ¿verdad? Te
1: lo vio hace días. ¿Qué me querrá decir?
2: Entonces, esta persona, por casualidad, iba pasando enfrente del negocio de ellos. Él estaba en Monterrey. Lo ve, le llama la atención, hace una historia, o, o hace, no me acuerdo si una historia o o un video y lo sube. Oye, mira, me estoy comiendo unos taquitos, tan así, así, así le hice para pagar y listo. Oigan, lo de mi tarjeta que se me fue, pero algo muy esporádico. Y explota eso, o sea, es decir, una locura. O sea, me decía digo, no, me tuvimos que rellenar cocina, tuvimos que contratar esto, me llegaron eh, ofertas, franquicias, o sea, un post de un blog. Que obviamente después vio que le fue muy bien, regresó, pero ni siquiera les cobró, no lo contrataron, o sea, fue... Sí, sí, fue natural.
1: Lo que tú eh, comentabas hace rato, no sé si lo dijimos en, en vivo, de que estás a una persona, de que tu contenido se haga viral.
2: Sí, para todo digo, anuncio para mi amigo ahí, Barabox, allá en Monterrey, no recuerdo la plaza en la que está, pero bueno, ahí lo pueden eh, eh, probar. Está bien,
0: pues... Y aparte el concepto es súper innovador, ¿no? Me parece súper interesante ese, ese modelo de negocio.
2: Exactamente, exactamente. Buenísimo. Pero bueno, es, es lo que decimos. O sea, si tú lo sabes utilizar correctamente, ahí en su caso fue por suerte, pero pues el efecto es muy grande.
1: Pero no dicen que, que la suerte es, es aquello que te... Que el éxito es cuando la suerte y la preparación se encuentran. Entonces, yo, o sea, el, el, lo que quiero llegar con esto es que el contenido de esta persona, o mejor dicho, los productos de esta persona ya eran buenos. Creo que si este, esta persona del blog de los gorditos, así se llama, este, uh -huh. hubiera probado un mal producto, que hubiera estado mal, hubiera tenido un servicio mal, híjoles, no lo hubiera promocionado accidentalmente, es como es esa recomendación de boca en boca, la típica recomendación de boca en boca, no, yo fui a este lugar, está genial, te lo recomiendo, pero pues digamos que este cuate magnificó el boca en boca porque pues tiene tiene una comunidad y se hizo, y se hizo viral, pero fue también porque eh, eh, esta persona pues ya tiene un producto de calidad, nada más faltaba pues la, la publicidad correcta,
2: ¿no? Exactamente, 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 entonces, pero eso le puede pasar a cualquiera, pero no, no tienes que esperarte a la suerte como ellos, como dijiste tú, sí, tenían la preparación, pero, pues, si tú tienes un negocio de comida, invitas ahora, por decir el mismo ejemplo, al blog del gordo, a que pruebe tu taco especial, pues, te puede hacer viral, o sea, ¿quién no ha visto ahorita todo el, que decía tasty, ¿verdad?, que hacían ellos sus propias cosas, entonces, Tanta cosa que se puede hacer, nada más cosa, de hacerlo de, de manera dirigida. Y lo Eso. puedes hacer tú, con tus propias redes sociales, mientras tengas algo innovador. Hay un... Invité a mi programa, de hecho, a una persona que es el tío Taque, que es un taquero, literal. Eh, para todos vayan a mi canal de YouTube, Oro, o en Horacio Edgar, ahí buscan la entrevista con el tío Taque y es un taquero. Eh, tenía un puesto, literal, de tacos y empezaron con, estaba cerca de una universidad y entonces uno de los chavitos de ahí le dijo oye pues te hago unos videos y te lo pongo en Facebook y le ayudó bueno pues órale y lo empezó a filmar y a hacer cositas ahí diferentes y lo empezó a hacer así como que era cuando era el auge de Endgame, de Marvel y entonces empezaron a ser virales los videos y entonces ahorita ya tiene esto tiene millones de seguidores el tío Taque de su taquería y entonces le está yendo muy bien de, de más o menos estar saliendo ahí al, al, al tope de estar batallando a que le esté yendo muy bien.
0: Qué, qué, qué buena historia, ¿no? Como de, y seguramente eso te abre también muchas posibilidades a nivel negocio, ¿no? Porque ahora seguramente alguien así dice, pues ahora voy a abrir franquicias o voy a abrir sucursales o voy a buscar otro modelo de negocio para atender a esa gente que ahora me está siguiendo, ¿no?
2: Claro, y nada más lo único que tienes que... Lo que todo emprendedor va a tener que hacer es perder, perder el miedo a la, al, 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 al qué dirán, decía el tío Taque. Pues sí, a mí en la colonia todos decían ahí viene el viejo ridículo ese que se anda haciendo sus videitos, Pues sí, el viejo ridículo que tiene su taquería llena, va.
0: Exacto. El, el, yo ahorita me estoy acordando de dos cosas que, que, que escuché hace poco. La, las, las voy a recordar ahorita porque creo que vienen al caso. Una de ellas es cuánto tienes que invertir en, 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 en promocionar algo en, en redes sociales. ¿no? Estaba leyendo, escuchando el podcast de, de Carlos Muñoz hace unos días y, y decía que estimaban ellos que en poner Carlos Muñoz en nivel de emprendimiento pues es una ya celebridad que se ha hecho en los últimos este, años y decían que le han invertido más o menos solamente en publicidad de, de Facebook y creo que también de Instagram 20 millones de pesos para posicionarlo donde está. Eso es el monto que daba. Entonces, o sea, te, te dice, porque pues ya sabemos que este cuate es, es como el América, ¿no? O lo aman o lo odian y tiene muchos detractores y tiene mucha gente que le cae súper claro. Este, Claro. Pero es lo que dicen también de que no hay publicidad mal, ¿no? Eh, entonces, eh, pero lo que le ha costado en redes sociales a este cuate que tiene su empresa, que tiene el Instituto 11, que es el que más mete ahí lana en redes sociales, le ha costado 20 millones de pesos. Entonces, el posicionar a una persona, posiblemente esos niveles, obviamente con el trabajo y conlleva eso, no nada más tenerla la lana y ponerla, es todo el trabajo que va de la mano. Eh, pues, pues, pues ponerlo a ese nivel te puede llegar a costar algo como eso. no Pero como lo decía también Horacio, un emprendedor puede empezar desde 100, 500 mil pesos para ir calculando o ir probando y viendo qué le funciona.
2: Mira, hoy en día lo que más funciona, y para la gente que nos está escuchando, no se quieran ir con los grandes... Eh, influencers. O sea, a lo mejor aquí funciona muy bien eh, otra vez el blog del gordo y algo un, a una gran escala, pero lo que más funciona es agarrar microinfluencers, nada más que te cuesta más trabajo. Microinfluencers son personas que tienen menos de 10.000 seguidores, ¿ok? O de 10.000 seguidores aproximadamente para abajo. Y, y te voy a dar aquí el caso de un ejemplo aquí local de Tampico, aquí con el paisano. Eh, había, hay, hay un restaurante, no sé si todavía exista. Que, que se llamaba La Vecindad. Creo que se llamaba La Vecindad del Chavo o La Vecindad. Pero es un, básicamente era un restaurante de antojitos mexicanos caracterizado como si fuera la vecindad del Chavo del Ocho. Y entonces, un influencer local, eh, influencer local, eh, con mucho respeto para ella, es, es un decir, le, le estoy echando muchas flores porque tenía 3.000 seguidores. O sea, no muchos, pero... 3.000 personas, ¿no? Finalmente como seguidores. Claro. Y ella, pues, en, para un trabajo de la escuela o porque se le antojó, se, se disfrazó de la chilindrina y se fue a comer a la vecindad del Chavo. Y grabó su historia y la puso. Entonces, su historia para ella como influencer le sirvió mucho porque, pues, se llegó a ser viral, ¿no? Ahora sí que niveles de sí, viralidad. En, en la comunidad de sus
0: 3.000 seguidores.
2: Eh, no, no, un poco más, ¿verdad? O sea, ya, ya, creció, sí, la, la creció. Su, su, sus seguidores crecieron. Vale, vale. Pero este restaurancito pequeño, una fondita, se llenó, o sea, lleno, con, lo, con ella nada más. ¿Me explico? Entonces, si tú logras agarrar influencers de nicho, que a lo mejor no te van a cobrar nada, dices, oye, yo te pago la comida, vente. ¿Qué es lo que hace todo, lo, todo mundo? Así empezó este mercado de los influencers. Digo, yo he platicado con cientos... De youtubers y todos son de que, pues de repente me mandaban, que lo hacen todavía. Oye, me mandan los celulares y que haga el review. Ah, ok. O sea, con puro producto. Oye, pues te invito a comer, invita a toda tu familia. O sea, entonces no te va a costar tanto. Y entonces puedes llegar a mucho más personas, nada más tienes que buscarlos esos micro
0: Qué interesante y qué, qué inteligente estrategia, sobre todo para la gente que va empezando ahora, ¿no? O que tiene emprendimientos que, que van en los años iniciales, ¿no? Es correcto, así es. Puede, puede ser muy, muy, muy útil este tipo de estrategias. Eh, Horacio, entrando un poquito más ya en esto que mencionamos y a lo mejor un poquito más técnico. Eh, en temas, por ejemplo, de, de pensemos yo qué sé, Facebook e Instagram, ¿no? Facebook Ads, por darle. Si quisiéramos promover algo, eh, digamos, no sé, un libro digital. Eh, ¿Cómo podrías aprovechar las fuerzas de, de Facebook Ads? O, o, ¿qué, ¿Qué podríamos recomendar así de manera general a nuestros escuchas que, que tienen este tipo de emprendimientos y que pudieran promocionar sus productos o servicios en este, con este tipo de herramientas?
2: Mira, lo primero que, que yo le recomendaría es ver la rentabilidad de tu producto. Eh, o el margen de contribución no la rentabilidad, el margen de contribución de tu producto que vas a vender, es decir si tu producto te cuesta un peso y lo vendes en dos tienes un peso de ganancia y vamos a hablar de absolutos, tú puedes decir es una locura, está padrísimo, es un 100% de, de rentabilidad o un 100% de margen de contribución son negocios de
0: esos, claro
2: pero es un peso el sí. que te vas a ganar un peso entonces Necesitas hacer una publicidad extraordinaria para que tú vendas uno y te compren uno y te cueste menos de un peso. Me explico. Entonces, yo aquí lo que le recomiendo es que tus productos, si vas a vender un ebook, pues tienes que ver, ok, es un ebook, no te cuesta nada, lo vas a vender en 100 pesos, ok, entonces tienes 100 pesos de margen. Tú puedes invertir 100 pesos de publicidad y si vendes uno, ya salió. ¿Por qué? Porque al menos hiciste branding. Ya con eso, tu marca creció. Tu expertise creció. Entonces, tú tienes que jugar con esos números. Eh, a, a manera que, que digas, oye, de aquí puede ser. Y a lo mejor a la siguiente le pegas y vendiste seis. Ah, entonces ya tuviste ganancia. Y, y, y de ahí te vas moviendo. Entonces, yo lo que te, te tienes que tener muy claro cuál es tu margen de contribución a la hora de vender en línea. Con tus costos, no por el envío y todo lo demás que influye. Entonces, eso sería lo más importante. Primero que nada, que sepas cuánto te va a costar. Y dices, no, me voy a ganar como 25 pesos. Híjole, vas a batallar muchísimo. Esa es la realidad de las cosas. No, es que estoy quiero vender fundas para celular y me cuestan, pues las venden, las, me cuesta 50 y entonces son 100 pesos en lo que la vendo. O sea, aunque puede servir para todo, si vas empezando y no tienes gran escala, necesitas pensar en productos que tengan un gran margen de contribución, porque si no, el riesgo es muy alto. Si, por ejemplo, estás vendiendo un, un taller como el de Karen, y dices, ¿sabes qué? Mira, pues mi taller vale 200 dólares, no sé cuánto cuesta el de Karen, pero vamos a ponerle un ejemplo, un 200 dólares, 4 mil pesos, pues tienes bastante margen, ¿verdad? Para poder meter publicidad, experimentar, equivocarte, y dices... Si yo llego a cuatro mil pesos y vendo uno, ya fregué. Oye, pero si me da la... Yo le meto cuatro mil pesos y vendí dos, pues ya me gané cuatro mil pesos. Entonces yo, yo puedo dejar ese anuncio mientras me siga dando eso, me voy a estar ganando cuatro mil pesos. Constantes, ininterrumpidos. Es una locura, ¿verdad? Es una maravilla. Es una maravilla, sí. Pero lo que tienes que saber es dónde está el margen, porque el problema es, suena muy bonito, pero si llega a cuatro mil cien pesos, que va a decir Karen, ay, juela. Y si vendo en los cuatro mil ciento uno o el ciento dos, o le paro, qué es lo que hago. Entonces, sí. por eso te digo que ese es el riesgo. Tú tienes que saber, oye, llegué a este monto y no vendí nada. Tienes que ajustar, ¿verdad? y no te diría, no te esperes hasta ese momento, pero. O sea, sí estar jugando con esos márgenes es lo que te va a dar realmente la rentabilidad. Y. Y tienes que probar, tienes que probar a equivocarte. Oye, pues dice Karen, voy a meterle 200 pesos. A ver si vendo algo. Si vendo uno, está muy bien. No funcionó, ok. Me voy con otros 200, un poquito diferente. No funcionó. Otro 200, otro diferente. No funcionó. Y a ti te vas hasta que dices, eventualmente le vas a, le vas a poder dar.
0: Exacto. Y, y esa es la ventaja justamente de, de, de las redes sociales. Por eso, Horacio, porque empiezas de a poquito. Y por ejemplo, pensando en Facebook Ads, ¿no? puedes decir, ok, el curso de Karen está dirigido a personas de entre eh, 25 y 45 años que eh, posiblemente estén asociados a un grupo de Bitcoin, ¿no? de Facebook, que diga la palabra Bitcoin en el mundo, o, o criptomonedas. Entonces, ahí tú segmentas muy, muy fuerte... El, el público al que le vas mandando ese mensaje que puede ser a lo mejor un, una publicación, un video un algo no de, 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 de Facebook Ads y, y con eso ya vas experimentando ahora sí como tú lo decías, no es un escopetazo como era antes en la televisión, sino que es una, un rifle de mira donde dices a ver, ahí es a donde quiero apuntar y ahí es el tipo de mensaje que quiero mandar
2: Mira, yo lo que le recomendaría a la gente es la mejor estrategia es venderle a personas que conocen tu producto. O sea, yo, yo catalogo al, a, al mercado, no yo bueno, así se cataloga, es un mercado caliente, tibio y frío. Un mercado frío es alguien que no te conoce, que, que no conoce tu producto y que le aparece como muchas veces con Amazon. ¿no? Oye, yo pongo que estoy buscando un tapete de yoga y me aparecen 10. Ah, bueno, pues el que aparezca mero arriba o el más barato se voy a comprar.
0: Pues,
2: no hay tanta desconfianza. Es un producto más o menos así. Pero si tú tienes, vamos a llamar, un curso como el de Karen, y Karen aparece le aparece Horacio Edgar, que no conoce a Karen, y le van a aparecer 10 personas, pues voy a tener que investigarlas. Pero si yo estoy buscando un curso de criptomonedas y sigo a Karen, y me aparece un curso de criptomonedas de Karen, pues definitivamente lo voy a comprar a ella. ¿Por qué? Porque ya tengo confianza, porque... Eh, me gusta su contenido, por eso la sigo. Entonces, la recomendación aquí es sea cual sea tu giro, tu nicho o tu negocio, tienes que generar contenido para que la gente que se identifique contigo empiece a interactuar con tus publicaciones y sea más fácil mandarle publicidad a ellos específicamente. Que otra vez, no significa que no le vas a mandar publicidad, como decías tú, por un nicho, porque necesitas crecer y de esa manera vas a crecer. Pero vas a poder asegurar ganancias mucho más sencillas porque vas a estar atacando a tu mercado calientito, entonces tu mercado sí. calientito te va a dar para minimizar tu riesgo de pérdidas y hasta para ganar sin invertir nada, ¿verdad? porque la realidad es esa, una vez que tienes una comunidad tú les dices, oye ¿qué tal que dicen que, que para poder tener un negocio en línea un info, vamos a llamar de infoproductos, con mil fans verdaderos puedes tener un negocio y vivir de eso mil fans pero verdaderos, porque estos mil fans, tú pones una guía, pones algo, te lo van a comprar. Y esto tú lo multiplicas mil por 50 dólares, pues son 50 mil dólares.
0: Eh, me, me acuerdo que el libro de la vía rápida del millonario de MJ Di Marco dice que cualquier persona que haga cualquier cosa que vende a 10 millones de personas, no importa qué sea es millonario, ¿no? Por, por el simple alcance de una comunidad tan grande que se pueda generar por, por el Internet. Y, y da ejemplos de, 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 de Harry Potter y de cosas que conocemos todos. Pero la realidad es que lo, dijiste dos cosas ahora yo quiero mencionar las dos. Una es eh, este tema de un, un lead caliente, ¿no? En Amazon, por eso, por ejemplo, cuando usted empieza a hacer PPC, que es, es el famoso pay-per-click, eh, empiezas a promocionar y te conviene mucho más como vendedor de Amazon empezar a vender en, en PPC que hacer un anuncio en Facebook Ads. Porque, porque en Amazon ya hay una intención de compra, como lo acabas de decir. no O sea, alguien que se pone a buscar yoga mat en Amazon, pues le interesa un tapete de yoga, punto. no Entonces, mejor meterle lana a eso que andar buscando en Facebook eh, comunidades de, de tapetes de yoga. ¿no? Exacto. Eh, eh, pero ya cuando lo tienes eficientado el tema de Amazon, obviamente te puede convenir mucho a nivel tu marca, si tienes una marca de tapetes de yoga, irte ahora sí a Facebook a jalar más eh, tráfico hacia Amazon, si estás vendiendo en Amazon, o en Shopify, o en tu página de ventas en línea, o lo que quieras. ¿no? Entonces, este, estoy muy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, Horacio, porque eh, dependiendo de la estrategia de negocio que traigas te puede convenir o a lo mejor si estás vendiendo un curso como Karen pues no te conviene ir a una plataforma digital sino más ir a tu comunidad como tú bien lo decías eh, este, eso, eso me parece bien valioso lo que acabas de decir a, a nuestros escuchas Horacio y creo que lo podemos aprovechar no,
2: mira, para complementar un poquito yo le recomendaría hay, hay una técnica que me gusta mucho de, de Gary Vaynerchuk que lo, lo usa en términos pugilísticos. Y él le dice que es el jab, 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 jab. Y dice: el jab del boxeador, ya sabes que los boxeadores están siempre tirando jabs. Sí, están sí, uno sí. y otro y otro y otro y otro. Con la pera. Ese es, uh -huh. esa, ese, es, ese es el equivalente al contenido gratis en redes sociales. Tiras una frase, tiras todo esto, tiras el otro. Contenido de valor, ¿eh? No estoy hablando de llenar a la gente de, de basura. O sea, tienes Exacto. que generar contenido de valor que le interesa a tu comunidad sea lo que sea, ¿verdad? porque hay gente no, pues a lo mejor a uno les interesan chavas en bikini, bueno, pues está bien, esa es tu comunidad, oye, no, a este les interesan eh, extractos de estudios científicos sobre el bitcoin ah, bueno, pues está bien, perfecto o sea, ¿qué les sirve a tu comunidad? y dales, dales jabs dales jabs, dales jabs cuando tú ya tienes con tanto jab, sales con el uppercut, o sales con el gancho o sales con el otro y esa es tu oferta. Eso es lo que tienes que hacer. Le Exacto. das, le das, le das tanto contenido a la gente que cuando le ofreces algo de valor, dicen, yo lo pago. Claro que lo quiero. O sea, yo claro. ya vi todo lo que tú estás haciendo.
0: Exacto. Por eso es tan importante, Horacio, como tú lo decías, primero generar la comunidad generar valor a esa comunidad, que eso, eso no se, obviamente no se cobra, ni siquiera porque lo quiere hacer, es como nosotros que empezamos este, este canal, ¿no? Y tenemos nuestro canal de Telegram, pues no, no creamos el canal de Telegram porque quisiéramos generar lana, lo hicimos porque era una forma de transmitir eh, conocimiento que consideramos de valor a otras personas como nosotros lo recibimos de otros en su momento, ¿no? Entonces, y, y que después tengamos estrategias en el cual saquemos un libro, saquemos un, un curso, saquemos un lo que quieras, pues, pues ya son esas este, iniciativas que han ido floreciendo de ideas que a alguien se le ocurrió que la semilla germinó y poco a poco se fue materializando en algo concreto.
2: Sí, siempre tiene que ser el propósito. Cuando tu propósito es ganar dinero desde el principio, es, es complejo, es, es más mata. complejo. Pero cuando tú... tú, tú... Tu verdadera vocación está atrás. Es decir, oye, me encanta hacer pasteles y claro que quiero ganar dinero de hacer pasteles, pero lo que quiero es que alguien pruebe mi pastel y diga, ah, esto es el más rico del universo, qué cosa. Pues eso es lo que te va a hacer feliz. Y obviamente, si tú haces un pastel así, la gente va a estar maravillada y va a querer comprarte siempre. Entonces, yo creo que por ahí va todo, ¿no? O sea, tu pasión tiene que estar ahí y por lo tanto quieres, tienes que tener que compartirlo.
0: Exacto. Te, te, te voy a compartir algo, Horacio, que, que tiene que ver con eso que estamos diciendo. Eh, yo siempre mi, mi, mi vocación o parte de mis intereses era transmitir el conocimiento que tengo. Yo, yo, yo di clases en universidad por algún tiempo. Eh, salía de mi chamba a las seis y me iba a dar clases en la noche. ¿no? Y, este, y era algo que me, me llenaba mucho. Eh, después este, hice la maestría, ya se me complicó dar clases. Después, un poco como tu historia, me fueron promoviendo en, en la chamba. Y cada vez se me complicaba más. Pero cuando empezó la pandemia y empezamos a formar esto, este, este grupo en el que estamos, de alguna manera, ese, ese espinita que yo tenía de transmitir la información, que es, lo que, que es lo que tú transmites a tus alumnos, que eso yo lo vivía en la universidad, en las aulas, lo, lo vivo aquí día con día. Porque yo diario estoy pasando como información, hago audios, hacemos el podcast, eh, grabamos cositas que son cosas que yo creo que le pueden ser de valor a la gente y es simplemente transmitir lo que ya hemos vivido varias personas que estamos en ahorro, inversiones y fortuna. Y, y, y no hay el interés realmente de luego vender algo, a lo mejor lo hacemos, no lo sé, pero, pero lo que sí hay de interés es como transmitir y generar eh, cierto conocimiento a los demás para que les ayuden sus vidas. Y eso es prácticamente también el interés de un maestro, de un, de un maestro de, de, de cualquier nivel, ¿no? De, Primaria, secundaria, prepa.
2: Debería, al menos. Debería,
0: debería.
2: O sea. debería. Eh, pero... Mira, yo te diría que ahorita, si sí, a la gente que está escuchando está en muy, muy buen momento de entrar en un entrenamiento y, y deja que meta otro golecito por ahí, pero eh, hay un entrenamiento gratuito que, que la mejor metodología para vender hoy en día se llama la fórmula de lanzamiento. Es de Jeff Walker. Eh, ya tiene... Cerca de 1996 empezó. Entonces, ¿qué son como... ¿Qué? 25 años, si no le fallo. que Sí, 25 años prácticamente. Que, que salió la fórmula de lanzamiento. Ha vendido billones de dólares. Y, y pronto, eh, aquí en México, tiene... Bueno, en habla hispana, más bien dicho, el representante de Jeff Walker se llama Luis Carlos Flores. Él tiene un entrenamiento que va a empezar el día 30 de agosto gratuito. Que se llama el desafío 1 en 7. Que lo que te dice es que puedes llegar a vender en siete días tu salario de un año. que es Eso es lo wow. interesante. Ese es el desafío. Y es, son un curso de cuatro, cuatro módulos y está muy bueno, la verdad. Yo, la verdad, la metodología que utilizo es esa. Yo utilizo la fórmula de lanzamiento y la he utilizado desde siempre. Yo eh, conozco a Jeff Walker desde hace como 10 años y, y es una cosa que funciona. Entonces, si alguien quiere aprender específicamente cómo vender online, ahora sí que por una metodología probada, le recomiendo mucho ese entrenamiento. Te voy a pasar la, la liga, Antonio, para que se la puedas compartir a la gente. Sí, con gusto. Para que aquí se lo, puedan lo inscribir. En los comentarios. Eh, y se puedan inscribir ahí a ese entrenamiento. Es gratuito. Y digo, obviamente, al final de ese entrenamiento, como toda metodología de marketing, viene el que les van a vender la fórmula de lanzamiento. Pero bueno, con los, yo lo que te aseguro es que es un curso que vale la pena el gratis, si después te interesa y quieres aprender más, pues bueno, allá tú eh, ya te va a costar una lana pero el entrenamiento gratuito es buenísimo yo empecé mi negocio en línea con entrenamientos gratuitos como ese, es claro. decir me metí, lo estudié me hizo sentido porque realmente te están dando contenido, y es lo que o sea se los quiero decir para que lo vean, lo experimenten y después lo puedan poner en práctica y, y que es lo, lo que la metodología que funciona en internet, que es lo mismo que te decía, es el llave aquí está dando él un jab que es, te voy a dar contenido gratuito que aunque no te inscribas hoy, siempre te vas a acordar que yo te lo compartí y vas a decir oye, voy a seguirlo, lo voy a hacer, etcétera porque te va a gustar y eventualmente si era para ti me vas a comprar
0: Exacto no, pues Muy interesante ahora sí lo que nos estás contando y compartiendo, creo que puede ser de mucho valor para nuestros escuchas y, y para quien está iniciando sus emprendimientos y que está aquí en, en nuestra comunidad y, y que bueno, la verdad es que yo veo varias de esas semillas germinando de a poco y la verdad estoy muy contento de, de cómo van avanzando sí,
2: y si por algo no ven la liga y quieren, pueden entrar a mi perfil arroba Horacio Garzosa en Facebook y ahí deben de poder encontrar alguna de las ligas en alguno de mis
0: posts excelente, eh, de hecho este, yo ahorita ya quería ir concluyendo, ir, ir sacando unas conclusiones, ya llevamos un poquito más de una hora grabando un, un último consejo, Horacio, que quieras dar a la comunidad de, 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 cómo, de cómo potencializar sus negocios. A lo mejor nos está escuchando gente que tiene sus negocios locales y quieren de alguna manera abrirlos al, al Internet, a redes sociales, a otros canales de comunicación. O eh, hay gente que está empezando de cero, que es Godín, que, que trabaja de, de, de 8 a 6 diario y, y quiere emprender en la noche. ¿Qué, qué les recomendarías en, en todas las herramientas que hay en el tema de marketing digital?
2: Mira, aquí para el marketing digital y los negocios en línea hay tres, tres estrategias, o bueno, o tres formas de hacer. ¿Okay? Voy a empezar la más cara. Uno es, contratas una agencia profesional que sea la adecuada para ti, que es la que te va a cobrar más caro, y que te hagan todo. ¿Okay? Tienes los recursos, tienes un, muy, un negocio que es muy rentable, inviértele para que te vayas y no batalles. Nada más checa con quién. Es muy, hay muchas agencias. Entonces, escoge una, checa que haya trabajado con gente en tu mercado para que sepa de qué está hablando, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaría la primera. Segunda, oye, ¿sabes qué? Contrata a alguien que trabaje en tu empresa que sea experto en marketing digital. ¿Por qué? Porque si no te alcanza para contratar una agencia o crees que, pues, no... Dices, bueno, que trabaje medio tiempo en mis redes sociales y todo y media tiempo le... Sorteo, haga tacos, qué sé yo, va O sea, el chiste es, ¿cómo, ¿cómo le sacas provecho? Pero tiene que ser de una manera profesional. Lo que no se vale es que contrates a tu sobrino y le llamaban el sobrinity manager, así le llamaban, va Porque era el típico, el sobrinity manager. No, pues ahí mi, mi sobrino tiene 12 años, le encanta el Facebook, ahí se la pasa, que me lleve las redes sociales. Entonces, pues, pues eso no funciona. Entonces, yo lo que te diría es, hazlo de manera formal. Y la última es, oye, vas empezando, hazlo tú. Pero lo que sí te recomiendo es capacítate. Y no te digo, mira, si no tienes dinero, hay infinidad de material gratuito 100%. Oye, cuesta más trabajo que si compras un curso definitivo. ¿Te recomiendo yo que compres curso? Claro. Yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque estás hablando de agarrar lo mejor de muchos lados y entonces a lo mejor en cuatro horas vas a aprender lo que te hubieras tardado Tres meses.
0: Te vas por la carretera de alta velocidad en lugar de por el camino.
1: Exactamente. Y le llamamos nosotros en, en ahorro, inversiones y fortuna a cortar la curva de aprendizaje. porque Puedes ir por contenido gratuito, pero tienes que separar la paja del trigo. Y eso lleva tiempo. No todo es bueno. Y te puedes es equivocar. Y te, te puedes, puedes equivocar. equivocar.
2: ¿verdad? O sea, yo lo que siempre diría es checa con gente que haya tenido resultados. Entonces, tú ves que te van a vender un curso de alguien que tiene los resultados que tú estás buscando, pues vas por el camino correcto. Y, y la verdad, muchas veces puede que el, el, el curso sí sea bueno y no te desesperes porque la primera no te salga. Pues tienes que aprender como todos. O sea, esa persona que le fue bien, no le fue bien de la noche a la mañana. Entonces, obviamente vas por el camino correcto y estás acortando distancias, pero va a costar trabajo.
0: Exacto. Nada en esta vida es gratis. Eso es un hecho.
2: Exactamente. Nada y nada gratis. No existe el free lunch. <risa>
0: Perfecto. Eh, Horacio, pues muchas gracias por tu tiempo. Por favor, este, como quiera, lo vamos a escribir aquí en los comentarios para que lo chequen en, en, en Spotify o en Apple Podcast cuando estén viendo el, el capítulo. Pero coméntanos en tus redes dónde te pueden encontrar, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden ver.
2: Mira, a mí me pueden encontrar en Spotify. Tengo ahí mi podcast de Emprendiendo Online. Eh, me pueden escuchar pues, aquí en la región de Tampico, Madero y la región en Boom FM todos los jueves a las 7 de la noche. Pueden entrar a mi canal de YouTube. Todas mis entrevistas las pongo en mi canal de YouTube. Pueden entrar a... El eh, canal de YouTube es Horacio Edgar. O en Facebook. O en Instagram. Estoy como... A, bueno, Facebook. Instagram. TikTok. LinkedIn. Arroba Horacio Edgar Sosa. Ahí me pueden encontrar. Bueno, buscan Horacio Edgar y aparece algún otro. Pero mira, si le ponen arroba Horacio Edgar Sosa, aparezco yo nada más. Y ahí pues está todo mi contenido. Si alguien quiere preguntarme algo específicamente, mandarme un mensaje... La forma donde te contesto más rápido es Instagram. Mándame un mensaje directo por Instagram y con todo gusto, por ahí platicamos. No me tardo más de 24 horas en responderte.
0: Excelente, Horacio. Y cuéntanos de tu curso. Cuéntanos un poquito de tu curso de... que nos decías hace rato de Facebook.
2: Mira, ese curso es eh, básicamente en cuatro horas aproximadamente te enseño lo que para mí son los tres pilares de Facebook para poder hacer una campaña publicitaria que es, el primero es cómo segmentar de manera adecuada. Te enseño desde cómo escoger a tu cliente perfecto, o tu avatar, como le llaman, es decir, ¿a quién le vas a vender? Segundo es cómo hacer la campaña para que vaya dirigida a ese avatar, y todas las herramientas que puedes utilizar para eso. Segundo es la inversión, que te digo, ok, ya sabes a quién le vas a mandar cuánto dinero invertir, cómo invertir y cómo revisar indicadores que te digan que está siendo rentable, es la otra y la tercera o el tercer elemento son tus anuncios, dónde pueden aparecer, dónde los vas a poner qué herramientas, de qué tipo video, historia eh, reel, cómo lo vas a hacer ahí puedes encontrarlo y, y te ayuda a eso, y por último que es lo que le llamo el plus y digo que es lo que Facebook nunca te va a enseñar y que solo la experiencia te da, es yo te comparto historias de campañas que yo he hecho con números reales, te los muestro en pantalla y te enseño los indicadores que tú tienes que estar cuidando a la hora que estás haciendo la campaña publicitaria para que digas, me está yendo bien, me está yendo mal, eh, tengo que ajustar, no tengo que ajustar y qué serían parámetros que te ayuden, como decías tú, Maurice Dieck decía, oye, ¿cuánto cobro? O sea, si no tienes con qué compararte, es muy complicado. Entonces yo lo que te diría Aquí en mi curso yo te doy eso para que tengas un panorama contra qué compararte y de ahí en adelante puedas seguir. Y bueno, el que se quiera inscribir, claro, ahí también me puede mandar un mensaje directo por Instagram o en mi página de Facebook, también ahí tengo algunas ligas. En Instagram se van a mi perfil, le dan clic y ahí en la liga, ahí los puede llevar a mi, a mi curso también.
0: O directamente, Horacio, pásanos tu liga, y aquí la pegamos en el capítulo de, de, del podcast.
2: Perfecto, te la mando ahorita también, entonces y ahí te pando la del entrenamiento de Luis Carlos Suárez, no es mío ese, ese no tiene nada que ver conmigo, se los doy porque confío en él, porque sé que es un muy buen Aunque producto, es bueno. Exacto. Y, y creo que les conviene meterse a eso y el segundo, pues mi curso que ese tiene que ver ya algo más específico que es con cómo hacer la publicidad de la manera correcta en Facebook. Excelente. Y el peor error que pueden hacer todos, por favor no lo hagan darle clic al botón de promocionar que te aparece en Facebook, estás navegando y tu publicación tiene un 50% más de interacción. La quieres promocionar y todo el mundo se va. Y no te digo que no funcione, porque sí te está haciendo <ríe> Facebook lo que te está prometiendo. Pero para mí es el equivalente a estar utilizando la televisión. Le estás picando y estás dejando fuera todo lo que se le llaman los psychographics de Facebook. Que los psychographics es donde Facebook analiza el comportamiento de la gente que está dentro y le manda la publicidad a esas personas.
0: Exacto, pues muy interesante Horacio nuevamente te agradezco el tiempo te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación a, a este podcast que como ustedes lo vieron chicos la semana pasada por, por un par de días estuvimos rozando el ranking 7 de, 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 de todo el tema de inversiones en, en, en Apple Podcast en México también eh, este, maravillosamente eh, llegamos al puesto número 13 en Chile en Chile es algo curioso, ¿no? Nuestros hermanos chilenos que nos escuchan. Tenemos saludos. saludos a Chile. Saludos a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, en España, en Colombia. Son países que nos escucha mucha gente. Eh, y bueno, ahí vamos creciendo un poco con, con todas esas reglas que también implementamos nosotros de marketing digital. Muchas gracias, Horacio. Un, un gran honor, un gran placer. Y aquí tienes tu casa cuando quieras.
2: Gracias. No, muchas gracias, Antonio. Gracias, Karen. Y a todos los que nos Karen. escuchan, ya saben vayan a mis redes y déjenme un like, si les gustó lo que les compartí, nada más déjenme un like un comentario, digan ¿sabes qué? te voy a seguir ahí en Instagram y con mucho gusto ahí estamos en contacto.
1: Yo ya te sigo ahorita en YouTube y en Facebook eso, muy
0: Excelente, bien. gracias gracias Horacio gracias Karen Muchas
2: eso no, es otro último
1: ustedes. tip final,
2: pidan interacción dale. a la gente, no le tengan miedo díganle, dale click esa es la estrategia número uno ¿Sí? oye, dale like, sígueme comenta tienes que decirle a la gente qué tiene que hacer.
0: Ya para Exacto. Eh, Gracias. En la semana, hace como un par de días, les mandamos ahí por el Telegram, eh, incluso las, las, las instrucciones precisas de qué necesitaban hacer para poner una reseña en Apple Podcast sobre nuestro podcast. O sea, decíamos, dale clic en este link, dale clic en esta parte de iTunes y, y, y dale aquí en, en rating y en, en, y en generar un, una, una reseña, ¿no? Y a las personas ahí del Telegram de inmediato lo hicieron. Por ahí ya veo algunas, algunas este, calificaciones más de las que teníamos hace una semana. Les agradecemos mucho este apoyo. Esto nos hace crecer y llegar a más gente. Y si este, este contenido que estamos generando te da valor, síguenos promocionando, síguenos compartiendo con, con, con tu amigo que quiere que emprender, con el sobrino, no el sobrinity manager, el, el sobrino. Que mm -hmm. que
1: con el sobrino que está joven y quiere empezar a ahorrar, quiere empezar, Exacto, a, invertir, combate, quiere empezar este a emprender. Así es. Exacto.
0: Pues muchas gracias a todos. Un gusto saludar. No,
1: al contrario. Gracias Bien a todos. Nada. Horacio, Antonio. Bye.
0: Pásenla bonito. Bye.